0: Xin chào quý khán giả chuyên mục CDO Văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epitoms Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do Tống Gia Tú thực hiện có nhan đề. Người ăn mày duy nhất được ghi vào chính sử và sách giáo khoa Trung Hoa Dân Quốc. Do dịch giả sương sương chuyện ngữ từ bản gốc của Epitoms, Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. thiếu thời cơ cực nhưng vô cùng hiếu thảo. Ngày năm tháng 12 năm 1838, tức ngày 19 tháng 10 năm đạo quang thứ 18. Vũ Huấn được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tây Vũ Gia Trang, thị trấn Liễu Lâm, hương Tây Bắc, huyện Đường Ấp, tỉnh Sơn Đông. Vũ Huấn có hai người anh, một người tên là Vũ Kim Một người tên là Vũ Nhượng, Vũ Huấn xếp thứ bảy trong hàng thúc bá huynh đệ, nên có nhũ danh là Vũ Thất. Về sau, Vũ Huấn hành khất để xây dựng nhà nghĩa học, được triều đình nhà Thanh ban thưởng. Do đó, ông được ban cho tên là Huấn, lấy ý từ Huy Huấn Vu Thế, tức là để lại lời dạy bảo cho đời. từ nhỏ vũ huấn đã bộc lộ thiên tính thiện lương vô tư tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng hiếu thuận với mẫu thân lúc ba bốn tuổi ông từng đem bánh bao của mình đưa tới miệng mẫu thân sau đó nghiêng đầu yên lặng không nói gì mẫu thân rơi lệ ôm ông vào lòng chiều mến nói con à nhà chúng ta nghèo không cho con một số mệnh tốt, nhưng lại cho con một tấm lòng thiện. vụ Huấn bảy tuổi thì mất cha phải cùng mẹ đi hành khất qua ngày. Xin được cơm canh, ông thường mời mẫu thân dùng trước. Xin được tiền lẻ, vụ Huấn liền tức góp lại, mua một phần thức ăn thật ngon. Tận tay bưng đến trước mặt mẫu thân, có khi ở nơi xa hai, ba mươi dặm dẫu đêm hôm ông đều chạy về phụng dưỡng mẹ già phẩm chất hiếu thuận hiện đất của vụ huấn khiến người đời sau vô cùng kính ngưỡng sau khi Vũ huấn qua đời tri huyện huyện đường ấp là kim lâm ca ngợi nói thiện sĩ này bản tính vô cùng hiếu thảo một lần trong đám người hành khất vụ huấn vô ý dẫm lên một quyển sách cũ rách trên bìa cuốn sách đó có in mấy chữ tam tự kinh vũ huấn vội vàng đưa bàn tay nhỏ nhặt cuốn sách lên hỏi mẫu thân trên đó viết gì mẫu thân ôm lắc đầu bởi ý bà cũng không biết chữ vũ huấn lặng lẽ giấu cuốn sách đi lại có một lần trong khi hành khất vũ huấn đi qua một trường tư thục tiếng đọc sách lanh lảnh khiến cậu không khỏi dừng chân quan sát. Hôm đó Vũ Huấn cứ thế quên mất việc đi xin cơm. Cậu bé Vũ Huấn quần áo rách rưới, cơm không đủ ăn nhưng vô cùng khát khao đọc sách. Tuy vậy, vì gia cảnh nghèo khó nên nhiều lần cậu bị thầy đồ trường tư thục chặn từ ngoài cửa. Năm 15, 16 tuổi, Vũ Huấn đến làm thuê cho nhà Trương Biến Dinh, một người họ hàng ở tiết Điếm, huyện Quán Đào xa xôi. Vũ Huấn rất cần cù chăm chỉ, việc bẩn thiểu vất vả gì cũng làm. Cho heo ăn, chăm sóc vườn cây, một nắng hai sương, từ sớm đến tối, cậu đều nhẫn nhục chịu khó. Dù vậy, đã mấy năm trôi qua, Lão Trương vẫn không trả cho cậu một đồng tiền lương nào. Ông ta là một cuốn sổ sách giả Lừa được vụ huấn vốn không biết chữ Nguồn gốc của Nghĩa học chứng Lưu Tử Châu Một học trò của Sùng Hiền Nghĩa Thục Ghi chép Vụ huấn sau khi bị Trương Biến Chinh lừa gạt Từng ngủ say ba ngày Không ăn, không nói Sau khi tỉnh lại ông chạy khắp nơi suốt ba ngày, tự gọi mình là nghĩa học chứng. Sau này trên khế ước mua đất, ông đều ký ba chữ nghĩa học chứng. Năm quan tự thứ 14 trong biểu văn xin thưởng bẩm trình, thử huyện đường ấp, Dương Phù Thường viết rằng: Vũ Huấn, thổi nhỏ lòng đã yêu thích nghĩa học. Cho nên tự lấy tên là Nghĩa học chứng Người khác theo đó mà gọi như vậy Lấy việc xây dựng Nghĩa học giúp đời cứu người Là ước mơ và nguyện vọng cả đời của Vũ Huấn Đến mức nhớ mãi không quên Dường như thật sự là mắc chứng Nghĩa học vậy Sự thật sau này chứng minh Tinh thần Nghĩa học của Vũ Huấn đã mở ra kỳ tích Trong lịch sử giáo dục bình dân của Trung Quốc Hậu Nhân đã dành sự khen người lớn lao đối với việc nghĩa muôn đời, đại nhẫn khổ hạnh, vô tư cống hiến của ông. Hành khất chấn hưng giáo dục, cả đời không màng niềm vui riêng. cái đời Vũ huấn đã dựng lập được ba trường nghĩa học năm 1888 ông cùng dương thư viễn lâu sùng sơn sáng lập sùng hiền nghĩa thuật tại thị trấn liễu lâm năm sau ông cùng hòa thượng liễu chứng sáng lập trường nghĩa thuật tại dương nhị trang huyện quán đào năm 1896, nghìn vũ huấn cùng thi thiền chính sáng lập nghĩa thuật ở hẻm ngự sử trấn lâm thanh Ba trường nghỉ học chiếm diện tích gần 300 mẫu đất, tổng cộng tiêu tốn hơn một vạn quan tiền của vũ huấn. Tương truyền, để biểu dương tinh thần kiên trì không mệt mỏi đi hành khất mở trường học của vũ huấn. Năm quan tự thứ 14, hoàng đế quan tự đặc biệt ban thưởng cho ông áo khoác vàng, một loại quan phục thời thanh, và biển ngạch lạc thiện hạo thí, tức vui làm việc thiện. Việc bố thí Cho dù là trong dân gian hay chính sử, đều lưu truyền rất nhiều sự tích, hành khất để chấn hương giáo dục, cảm động lòng người của vụ huấn. Giống như một vị tăng khổ hạnh, ông chỉ ăn đồ ăn loại kém nhất, chưa bao giờ mong muốn an nhàn. Ông nghĩ cách đem quần áo đồ vật và thức ăn xin được còn tương đối tốt đổi thành tiền mặt vụ huấn thường xuyên vừa ăn vừa hát ăn đồ tạp có thể xem là cơm tiết kiệm tiền xây nghĩa học viện vì để tích lũy tiền xây trường học Vũ huấn biểu diễn các tiết mục tạp kỹ như dùi đâm vào thân dao chém đầu khiên đỉnh lớn vân vân Mãi nghề kiếm sống Thậm chí ông còn biểu diễn nuốt viên đá Mảnh gói vỡ để đổi lấy tiền thưởng Ông còn đặc biệt cắt đi biếm tóc của mình Chỉ để lại biếm tóc nhỏ chỗ Thái Dương Trang điểm thành bộ dạng một tên hề xấu xí trong vở kịch Để được người xem bố thí Ba ngày đi ăn xin Buổi tối ông cũng không nhàn rỗi Ông bệnh dây xe sợi Vừa làm Vừa hát, nhạc đầu dây, cuộn hình tròn, một lòng xây nghĩa học viện, cuộn hình tròn, nối đầu dây, sửa nghĩa học, lòng không sầu lo. Vụ huấn còn làm người môi giới, làm tiến sử, để được tạ lễ và tiền thù lao, ông còn đem tiền tích lũy được cho người khác vay lấy lãi. Công việc hành khất của Vũ Huấn có thể so sánh với Hòa Thượng Vân Du. Nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí. Trong quá trình, ông gặp phải đủ các loại người. Có người keo kiệt, có người xem thường ông. Khi họ không cho ông thứ gì, Vũ Huấn liền hát. Không cho ta, ta không giận. Tự có người tốt cho ta cơm khi gặp phải người ghê gớm chửi rủa lớn tiếng vừa huấn ngược lại trấn an họ đại gia đại thúc đừng tức giận khi nào ông không tức giận khi đó ta sẽ đi khi bị lừa tiền mồ hôi nước mắt vừa huấn luôn tự lẩm bẩm chỉ thấy người tốt xây nhà cao tầng không thấy ác bá bị làm sao từ năm 21 tuổi đến khi qua đời, Vu huấn đã đi hành khất hơn nửa đời người. Sau khi có của cải, vẫn không từ bỏ thân phận ăn xin, càng không nghĩ tới niềm vui gia đình là cưới vợ sinh con. Ông hát, không cưới vợ, không sinh con, xây nghĩa học mới vô tư. Thầy giáo ngủ quên, Vu huấn quỳ đợi. Vũ Huấn hoàn toàn không biết chữ, nhưng vô cùng tôn sư trọng đạo. Có một hôm, ông đến trường nghĩa thuật, nhìn thấy học sinh đang học bài trên lớp, nhưng lại không thấy thầy giáo. Vũ Huấn đợi một lát, vẫn không thấy thầy giáo đến. Thế là ông liền chạy đến nhà thầy, thì thấy thầy còn đang nằm ngủ trên giường. Vũ Huấn không tức giận, ông lặng lẽ đi vào phòng ngủ của thầy. Quỳ xuống trước đầu giường Lặng lẽ đợi Qua một hồi lâu Thầy giáo vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc Bọn trẻ trên lớp học thì đang đợi thầy Vũ Huấn ho nhẹ một tiếng Bởi vì thầy giáo đêm qua quá mệt Nên ngủ mê mệt Vũ Huấn lại đành phải ho thêm một tiếng Rồi liên tục ho mấy tiếng Cuối cùng thầy giáo cũng tỉnh giấc Mở mắt nhìn thấy ông lão vụ huấn quỵ trước giường của mình thầy giáo vô cùng kinh ngạc vội vàng xuống giường đỡ vũ huấn dậy lúc này vụ huấn đã nước mắt lưng tròng rồi thầy giáo cảm thấy hổ thẹn vội vàng nói hổ thẹn hổ thẹn thật là có lỗi có lỗi vũ huấn lau nước mắt nói không sao Không sao, biết là tốt rồi, biết là tốt rồi. Đọc sách không dễ, dạy học cũng không dễ, tôi đầy thi lễ với thầy. Thầy giáo lập tức đứng dậy, đi đến lớp học. Bên trong trường học lại vang lên tiếng thầy dạy học lúc trầm lúc bổng. Vũ Huấn lặng lẽ rời đi, từ xa vọng lại tiếng hát của ông. Thầy giáo đi ngủ, học sinh nhốn nháo. Ta đến quỳ cầu, xong hết mọi chuyện. Người ăn mày nhân nghĩa duy nhất thiên cổ được viết vào chính sử và sách giáo khoa Trung Hoa dân quốc. Năm 1896, Vũ Huấn mỉm cười qua đời trong tiết đọc bài lanh lảnh của Nghĩa Thục ở hẻm Ngự Sử. Trấn Lâm Thanh Cùng năm, Lương Khải Siêu viết truyện về vụ huấn Tầm ảnh hưởng của vụ huấn cũng không vì ông đã qua đời mà biến mất Ngược lại, võ công nghị tích nãi đại hiển Vu thế Tức, hành động nghĩa hiệp của võ công Chính là đại hiển nơi hậu thế Năm tuyên thống thứ nhất Năm 1909 tuần phủ sơn đông viên thụ huân tố thỉnh triều đình nhà thanh xây dựng đền thờ trung nghĩa cho vũ huấn viên thụ huân nói ngưu thần cho rằng việc làm như vũ huấn thì có thể nói là đại nghĩa tâm của vũ huấn thì có thể nói là chí nhân hợp ứng ngưỡng khẩn thiên ân đặc biệt giáng chiếu chỉ Tuyền phó sự quán lập truyện để biểu dường việc làm hiếm thấy Không lâu sau Sự tích về vụ huấn Được quốc sự quán xếp vào Truyện yếu nghĩa Thành sự cảo Bộ tư liệu lịch sử về thời nhà Thanh Đã dành sự tán dương rất lớn Đối với các việc làm nghĩa hiệp của vụ huấn Như hiếu thuận với mẫu thân Tôn kính thầy giáo Thành khất mở trường Cứu nghèo giúp khó, Vân vân Một người ăn sinh nghĩa khí trong nhân gian Với phẩm cách cao thượng Vượt qua tư lời của bản thân Chú trọng giáo dục mở trường dạy học Lập chí không thoái lui Mà được viết vào chính sử Vũ Huấn là người duy nhất Năm 1934 Chính phủ quốc dân Trung Hoa Dân Quốc Khởi xướng hoạt động kỷ niệm 97 năm ngày sinh của Vũ Huấn Những nhân sĩ trong các giới quân sự Chính trị và văn hóa như Tượng Giới Thạch, Đới Quý Đào, Phùng Ngọc Tường, Đoàn Kỳ Thụy, Thái Nguyên Bồi, Úc đạt Phu, v.v. V. đã tôn kính kỷ niệm vụ huấn, đem tượng vũ huấn và tượng khổng tử thờ cùng một chỗ, đợi lên cho ông vòng hào quang của Thánh Nhân. Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tượng Giới Thạch đã đề tựa cho cuốn vũ Huấn Tiên Sinh Truyền Tán Cả người tinh thần của Vũ phấn lấy sức lực của người hành khất mà sáng lập nên sự nghiệp thành đức Đạt tài lấy thân của người không được học thành mà để lại ân Trạch do thuộc nhân Thọ Thế năm 1945 Trung Khánh tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Vũ phấn tờ Tân Hoa Nhật báo Trung ương Nhật báo Văn hối báo đài công báo, vân vân, đã công bố nhiều bài viết kỷ niệm của các nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Tháng 12 năm 1945, nhà giáo dục Đào Hành Tri đã viết: Vũ Huấn tụng, ca ngợi ông. Triều triều mộ mộ, khoái khoái lạc lạc. Nhất sinh đáo lão, tứ xứ buôn ba. Vi liệu khổ hai. Cam vi lạc đà Chữ nhân hữu ích Ngư mã giả tố Công vô cáo bối Bằng hữu vô đa Vị thụ giáo dục Trạng nguyên cái quá Đương chúng quỵ cầu Ngoạn thạch chuyển đà Bất trí gia sản Bất khứ thủ bà Vị trữ nhất kiện đại sự lai hưng học hưng học hưng học Diễn nghĩa sớm sớm chiều chiều khoái khoái lạc lạc cả đời đến già buôn ba tứ xứ vì những trẻ khổ nguyện làm lạc đà có ích cho người trâu ngựa cũng làm không có chỗ dựa bằng hữu không nhiều chưa được giáo dục tài giỏi áp đảo quỳ trước mọi người vững vàng cầm lái không cần gia sản không muốn lấy vợ vì một đại sự chấn hưng giáo dục, chấn hưng giáo dục, chấn hưng giáo dục. Trong thời kỳ dân quốc, vụ Huấn trở thành nhân vật nổi tiếng trong sách giáo khoa dân quốc, nhà nhà đều biết. Bộ phim đầu tiên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm, vụ Huấn truyện. Năm 1944, ông Đào Hành Trì tặng cho đạo diễn tôn du một quyển truyện tranh vụ huấn tiên sinh do tôn chi tuyến vẽ tôn du rất cảm động về cuộc đời của vụ huấn tháng 10 năm 1950 bộ phim Vũ huấn truyện do tôn du đạo diễn và triệu đan thủ vai chính đã hoàn thành sau khi trình chiếu bộ phim đã đạt được thành công vang dội được vang hối báo bình luận người xem phản ứng vô cùng mãnh liệt có thể xem là người khen như nước Nguyễn Triều, danh tiếng vang khắp nơi. Mặc dù trong phim, Tôn du đã theo ý kiến của Chu Ân Lai, dùng quan điểm đấu tranh giai cấp xuyên suốt của đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành sửa đổi cách quay phim, thế nhưng bản thân câu chuyện cuộc đời của vụ huấn đã thể hiện được tất cả phẩm chất cao cả, cần cù, hiện lương, trí tuệ của dân tộc Trung Hoa vì thế đã gây xúc động trong lòng khán giả lúc đó giáo viên và sinh viên của trường dục tài thượng hải đã cảm động rơi nước mắt sau khi xem vũ huấn truyện họ cho rằng trong lịch sử trung quốc có một người như vũ huấn tiên sinh chính là vinh dự của chúng ta tuy nhiên chỉ một năm sau khi bộ phim được trình chiếu vũ huấn truyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Mao Trạch Đông phê phán nặng nề. Ngày 20 tháng 5 năm 1951, Mao Trạch Đông đăng một bài xã luận trên Nhân dân Nhật Báo với tựa đề Còn chú ý thảo luận về vũ huấn truyện, chỉ ra rằng vụ huấn truyện là vỏ động chống đảng. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1951, hệ thống giáo dục toàn quốc bắt đầu thảo luận về lật đổ tinh thần vũ huấn. Vào mùa hè năm 1951, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức một đội điều tra lịch sử vụ huấn gồm 13 thành viên. Trong đó có Giang Thanh, họ đi đến Lâm Thanh, đường ốp, tỉnh Sơn Đông để tiến hành cái gọi là điều tra lịch sử về cá nhân vụ huấn Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 1951, Tờ Nhân dân Nhật Báo đăng bài ghi chép điều tra lịch sử vụ phấn liên tục trong 6 ngày liền. Các bài viết đưa ra kết luận hoang đường, cho rằng Vũ Huấn là đại lưu manh, đại chủ nợ và đại địa chủ phục vụ chính quyền phản động. Do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Mao Trạch Đông phê phá, bộ phim Vũ Huấn Truyện trở thành bộ phim đầu tiên bị cấm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập chính quyền. Hơn 40 thành viên đoàn làm phim, trong đó có Tôn Du và Triệu bang bị đà kết hoạt liên lụy. Trong Đại Cách Mạng Văn Hóa, Triều Đan đã bị tống giam. Từ năm 1927 đến năm 1949, đạo diễn Tôn Du, được mệnh danh là cha đẻ của điện ảnh Trung Quốc, đã từng sản xuất được hơn 20 bộ phim. Tuy nhiên, từ năm 1950 cho đến khi qua đời, ông chỉ sản xuất được 3 bộ phim. Trong Đại Cách Mạng Văn Hóa, mồ của Vũ Huấn, đã bị hồng vệ binh của trường trung học ở huyện Quang, tỉnh Sơn Đông đập phá và đào lên. Hai cốt của Vũ Huấn bị diệu phố và thiêu đốt. Đến nay, nhiều người dân đã minh bạch rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ đi đầu trong việc phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa. Năm đó, thông qua việc phê phán bộ phim Vũ Huấn truyện, Mao Trạch Đông đã khai màng cho cuộc cải tạo tư tưởng đối với các phần tử trí thức. Bản chất và ác đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàn toàn đối lập với tinh thần vụ huấn vốn mang đầy đủ nội hàm văn hóa truyền thống, Đảng Cộng sản Trung Quốc vui nhỏ, phị bán vụ huấn Mục đích chính là muốn phá hoại văn hóa truyền thống. Quý thân giả thân mến! Khiên một CDO Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epitoms tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epitomsviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.